0: Velkommen til en ny utgave av Aftenblabla med Leif Thor-Linde og Jan Saal. Jan, har du det fint? Ja, altså, litt sånn midt på tre. Jeg er faktisk
1: egentlig sykemeldt, men ja. uh, her sitter jeg nå. Jeg har fått noe utrolig fascinerende greie som folk er syvlig ikke er interessert i å om. Men jeg går rundt her med kvide handsker, og jeg driver akkurat å skrelle hendene mine nå for tiden. For si sånn. Du ser ut som en sånn fransk pantomime-kunstner, men uh, det er det en forklaring for dette, sant? Ja, jeg har fått... Jeg er en av de mange her i Norge Som har eksem Og så har jeg fått tennelse i eksemen, Og nå driver jeg og smører meg med 1000 kremer Og går på 100 tabletter Men munnen virker ja, det Og hjernen ja, virker vel som en middel Men her er jeg nå Og ja.
0: du da, Leif Tore, det er godt med deg Ja, absolutt, eh, kjempegodt Men du, eh, hvor, hva er den lengste avissagen du noen gang har Du har jo skrevet noen Vi jobber jo i kulturavdelingen Der vi skriver som regel litt, litt for langt Men ikke sånn kjempelangt Men hva er, det, hva er det lengste du har skrevet?
1: Jeg tror jeg skriver sånn 50-60 tusen tegn, men med et visst sånn forbehold, for det at, um, i motsetning til, det, det, altså hvordan du skriver en lang avissak, det går du an å diskutere, mm. du kan jo skrive en avissak i veldig mange episoder, mm. og jeg har skrevet en seriesette forbudte stemmer i idag med Finn Våga, og, ja, og der kommer mer der, men de var kjempelange, det var 50-60 tusen tegn hver, og så var det fem av de, sånn at du kan diskutere om den lengste saken jeg har
0: skrevet er 50 000 tegn, eller 250 000. tegn. Du har skrevet langt, men vanligvis så, så skriver vi jo... Teller te, bøker forresten? Nei, bøker teller ikke. Ja. det du har gifte er strengt at mest hefter. Men la gå, med diskuterer ikke det nå. Uh, uh, avissager er som regel, uh, mange av de er kanskje gjort på en dag eller to, publiseres på en side eller mindre og sånt. Men noen ganger så uh, gjør avisene noen helt andre ting, skriver uh, lange sager, gjerne sager som vi har med over veldig lang tid. Og med har i Aftenbladet en gravegruppe, som sitter rett bak ryggen eh, på oss. Som det må være lov å si, at jobben er store, alvorlige ting, men som er her i litt med over. Ja, vi tøys litt med Merti Aldre publiserer noe sånt. Men, eh, de, eh, når de først eh, dukker opp i å jobbe med noe veldig lenge, så er det eh, fascinerende saker og veldig store gjennombeider og komplekse saker de dukker opp med. Og men skal snakke med eh, Thomas Ergo og eh, Tove Bjørnar. Velkommen, skal dere være. Takk. takk, takk. Eh, dere jobber i denne gravegruppen og har... Eh, dere har vært uh, i en lang periode, ikke, ikke akkurat godt i hi, men um, jobbet lenge med en sag som handler om uh, Siv. Uh, Thomas, hvor lenge, har dere, hvor lenge har dere jobbet med denne konkrete saken her?
2: Det, akkurat, det er akkurat det jeg har unntatt offentlighet, men eh, vi kan se si vi har jobbet en del med den, ja.
0: Du har jobbet lenger med den enn jeg jobbet med anmeldelsen av Robin på, på tirsdag, ikke sant? Ja, det var en god sak, da. Ja, det var kjempegod. Men denne, dette er noe helt annet. Um, for, vi må vire, altså hvem er Siv? Sieve ja, hvem er Siv? Var Siv,
2: -Siv er, en, var en dame som, som vi fikk høre om uten at vi visste hva hun het så igen egentligen mens vi jobbat med ett projekt som vi, vi kalte Noralt raktnar för över ett år sedan så fick vi tillfälligt når vi egentligen var färdig høre om, om, om en kvinna som 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 brandvesende hade varslat ganska om så, så, så det var jo tydeligvis en historie som, som de ikke tenkte på at det egentlig var en historie å fortelle på en måte men samtidig så var det det rare med oss mennesker noen ganger at det er en av de, en av de historiene som vi har tänkt mest på som har gjort mest inntrykk på oss og som på en måte vi snakker om i kantina som så når vi var ferdige med den serien på tampen der så, så, så kom det forresten så er det jo en historie og det, var en, og det er denne historien som, som kommer over 60 sider i, i, i
0: aftenen i morgenen. Og til denne, for igen din presentasjon av denne historien, så er du lagt en video. Vi tenkte vi skulle spille av eh, lyden av den. Hør på dette. Straks de åpnet døren,
3: kom lukten. En særegen, stram lukt miljøarbeider Paul Holden kjente alt for godt fra tidligere besøk i andre leiligheter. Bekymret ropte han navnet hennes og gikk inn. Siv!
4: Hun har ju haft ett extremt
3: tätt liv. Palettonsrinn Siv, ett av människorna på Stavangers skuggsida. Som miljöarbetare i kommunen kände Pål henne genom mange år.
4: Frusmisbruk, vall, övergräv, prostituerade sig, det är hennes mode att tjäna pengar på. Eh, samtidig så var vi et lett offer i et hardt miljø. Ett
3: miljø med få grenser.
4: Då fortalte du, at det, det hadde skjedd ting, og at det, det var brukt blant annet et strygjern eh, på nær i lusken, og at du var blitt slått og, og, og klippet. Og... Hun løvde jo et flyktig liv. Hun hun kunne jo nesten ikke gå på butikker, for hun ble sendt for at hun var til stjåle. Og det var ikke sånn at hun var en mega sånn megakriminelle, men nu hadde gjerne ikke så mye penger. Så hun stjal gjerne en liter gå eller et brød, eller en boks min og eller sånne ting. Og det får jo konsekvenser. Jeg tror ikke hun hadde noe i livet sitt.
3: Jeg inne på badet. Sammenkrøpet i dusjen. Hun ble 45 år.
4: Det, ikke, det skal ikke være sånn. Folk skal ikke leve sånn. Folk skal ikke bli utsatt for den type vold og overgrep. Ukentlig som hun ble. For det er unødvendig at et menneske skal ha det sånn. Og det er umenneskeligt og la mennesker få lov til å leve
3: sånn. dager før Siv døde, ble kommunen varslet om at hun var i en helt kritisk situasjon. Ble alarmen tatt alvorlig nok? Ble allt som kunne gjøres gjort? Eller er det bare sånn at mennesker som Siv lever en type liv som rett og slett er for nær grensen? At det bare er en naturlig konsekvens når de på et eller annet tidspunkt ikke klarer å reise seg igjen, blir liggende og forsvinner fra vår verden.
1: Ja, dette er jo en dramatisk historie forstående, men man har jo ikke lest det enda. Ja, um og det handler om en som ikke lever lenger. Tove, du har tidligere skrevet om folk som er død og problematikk runt. det. Hvordan eh, havner du inn i dette? Kom dere inn liksom, i lag om dette? Eller hvordan startet det for din del?
5: Nei, eh, jobb, jeg jobbte jo sammen med Thomas eh, på denne serien Når alt rakner. Vi snakket med disse barnmennene eh, og hørte sånn som så Thomas sa denne. Eh, historien da, som vi kobler på begge to, med veksler ved litt blikk når de hadde fortalt det og var enige om at her kan det være noe interessant å gå inn i. Men det stämmer det att at jeg har jobbet med, jobbet med da Øystein forsvant som var en sak om en gutt som tog, valgte å ta sitt eget liv og det, det er jo en problemstilling dette med å gå in i saker där du ska skriva om mennesker som med døde
1: det må jo være noe av det vanskeligste du kan gjøre når du er journalist Hvordan, altså, ja, hvordan gjør en det på en måte som altså, Hvordan nærmer du deg folk, eller nærmer du deg problemstillingen Hvordan nærmer du deg dette mennesket som er det Hva, hva var det med å gjøre, uh, i dette tilfellet med, med, med Siv? Uh,
5: vi begynte jo med å prøve å finne ut hvem Siv Eller hvem, vi visste ikke navnet hans engang så vi prøvde jo å ut hvem dette var, og etter en stund så fant vi ut hvem familien var, og fikk politiet til å sende et brev til de, og høre om de var interessert i å snakke med oss.
2: Eller du ser vi fant ut hvem familien var, men vi spørte om politiet kunne ja. finne ut hvem familien var, og sende et brev for oss. Mm -hmm. ja. Så det var vel inngangen til slutt.
0: Hva, hva, var med, hva var det med den historien til Siv som gjorde at dere tenkte at dette er en sag for to journalister å se på?
2: Ja, altså når vi begynner så så er det ikke sånn at vi tenker at nå skal vi jobbe med denne saken her veldig mye det neste året. Det er noe som utvikler sig etter hvert, men, men det vi var interessert i å, å finne ut av, som nydelig det var... Eh, en historie som, som, som du kan lese noe av på, på Nyhetsplasset i, i dag eh, hvor, hvor noen brandmenn hadde som forsøkt å, å si ifra om, om en dame som overhodet ikke var i stand å ta vare på seg selv eh, som, som tenkte eh, hjelp, oppfølgingen døgnet rundt mente de og de som de hadde sjekket med hjelpeapparatet som var totalt feilplassert og som var eh, Eh, ikke med i det helt tatt, eh, og til hast da. Det var et tidsspørsmål før i galt, og de følte at de sa ganske kraftig fra til Stavanger kommune om dette. Eh, og så opplever de en del ting som, som er merkelig for dem. For det første så opplever de at den som sender bekymringsmeldingen ganske raskt blir kalt inn på brandsjefens kontor og får videreformidlet at, at toppledelsen i Stavling kommune har klaget på bekymringsmeldingen. De liker ikke tonen, olyden og formuleringen i bekymringsmeldingen. Han ble ganske paff, for han tenkte kanskje at noen skulle takke han for at de hadde sagt det fra. Dette var ved inngangen til påsken 2015, og det neste som skjer rett etter påsken, første arbeidstaget etter påsken, er jo at han får en telefon med at den kvinnen som vi har sagt fram nå, nå er død. Hun er i leiligheten. Og da tenker han, eh, hva gjorde det egentlig? Annet
1: enn også klager på att vi prøvde å si ifra. Men om det, det här forklaringen ligger på att dette kan bli et journalistisk prosjekt, for det finnes jo veldig mange tragiske historier derute. der ute det finns mange tragiske livsskjebner mm. men eh, det er jo ikke alle som egner seg for at den skal om de aviser altså, men her høres det ut som det er tidlig, dere ser en kobling mellom en tragiske livsskjebne og det som, som handler om kommune og velferdsstat og oppfølging og altså et system på en måte.
2: Ja, så det er mange, mange ting, ikke sant? Altså, for det er, som du sier, vi får masse ennmeldelsevisjonalister om tragiske skjebner og vi skriver om bare noen helt få av dem og det ideelle er at den historien du velger å gå inn i er en historie som er større enn seg selv. Den forteller en historie om noe viktig i samfunnet som gjelder mange andre. Og det er det vi etter hvert mente at Sivs historie Den forteller blant annet en historie om det som kalles for blålysmennesker i samfunnet vårt. Hva er blålys mennesker for noen? Nei, det er noen som fagfolk som kaller det for det, og det, det er, vi sier at det er rundt 20 000 mennesker i Torge som, som sliter veldig tungt med både psykiske lidelser og rusmissbruk. Eh, og blant de 20 så er det 6 som lever helt hinsides. Eh, de, kalles, de, de slår på alle levekorsindikatorer så lyser det eh, rødt och bruråt. Och 7 är en av disse. Och blåljusmänske är för at det att det där väldigt mycket resurser, det är väldigt många ambulans, brandbilar, allt mer sånt. 7 är en av, av, av disse helt klart.
1: Ja, och då blev du säger ju nå då. Alltså det blev brukt väldigt mycket resurser på det allredan då. Mm. Mm. Och ligger väl så ja, och så ett
2: ett treck med blåms med människorna det gick så väldigt intresserade i hjälp. Och det er, er ju de det, det som gör eh denna så extremt eh, svårt att både skriva om og eh och och det som regel så säger de nej tack. Men, men så här frågsmål, er, er de friske? Er de syke? Alltså det är det er, hvis du när vi går in i historien så får folk bedöma sig själv men men, men det er et stort spørsmål. Vi har ofte med syke, alvorlig syke mennesker gjøre, Men det blir kanskje ikke
1: karakterisert som det, egentlig. Men for å være litt sånn djevnens advokat, Tove her, går det an å velge å leve helt på tvers og utenom å gå til grunne? Går det an å, 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 å si nei til hjelp? Skal, skal, hva skal samfunnet gjøre hvis noen sier vi ikke har hjelp?
5: Nei, det er jo litt det vi prøver lyset här da, med Siv som, som hele veien velger å takke ned til hjelp, og som det til går veldig gale med, og det er mange folk som står rundt og prøver å gjøre noe, og det er, det er folk som til slutt så havner de i et hjelpeapparat der det er väldigt mange som jobber uten spesialkompetanse, uten utdannelse, uten noen forutsetninger for å ta seg av det som kanske da er veldig, veldig, veldig syke mennesker.
0: Thomas, vi ser jo uh, ofte når dere jobber uh, at det er enormt, enorme mengder med uh, dokumenter, masse ringparmer og et enormt sånn, uh, altså dere har mye materiale å jobbe med, og dere kartlegger ofte nesten hele livet til folk. Hvordan, og uh, når dere med denne Siv-historien, så er jo ikke Siv her lenger. Hvordan jobber dere for å nøste opp og prøve å livet hennes.
2: Det er en, en gjennomgang, som du sier, av både det skriftlige materialet, hvor vi, hvor vi tar ut i sett og som vi har gjort til tilfelle her, av skriftlige materiale fra hun gikk på skolen, til hun siste gang ble skrevet ut av psykiatrisk og, og til de siste minuttene i livet hennes det er utrolig mye som er journalført for mennesker og ting som
0: du som journalist kan få tag i.
2: Det har vi fått fullmakt fra familien, den nærmeste pårørende, til att få innsyn i. Så vi, vi har insyn i mer enn noen andre i systemet har hatt, for de har på en måte bare innsyn i sin del, sin etat. Så, så, så det er ingen som har så stor kunskap av det samlede journalmaterialet. Og så er det um, intervjuene som jag har foretatt uh, av de rundt SIV, som fyller ut det skriftlige materialet, som har mange huller, så det er på en måte essensen i
1: Er det noen slags arbeidsfordring mellom dere to? Er, er dere gode på de samme tingene eller er det forskjellige styrker og svakheter? Er det som journalister når dere jobber i team som det heter på Nynorsk?
2: Da ja, vi tåler at jeg skal svare så da beder jeg deg svare
5: et ord Nei, Thomas er jo uh, veldig, veldig flink til å drive med ensynsarbeid og brekker opp og få tilgang til, til skriftlig informasjon. Men nå er jeg flinke til å, være, til å kontakte skilder og snakke med folk. Og det er vel i hvert jeg har lært mye av å jobbe med Thomas når det gjelder innsynsarbeid nå, for jeg har aldri vært så tungt inn i nye, på den måten før.
1: Tove ble veldig høflig og grei å skryte ja. av Thomas. Nå blir det veldig bra å få Thomas til å skryte av Tove. Hva er det Tove er god på, Thomas?
2: Nei, det blir vanskelig å komme på, altså. Nei, Tove kan gjøre absolut allt, som en journalist skal gjøre. Hun er erfaren journalist, og hun er god til å intervjue folk, og til å få kemi med folk. Og når jeg blir lite streng og saklig, så så kommer Tove og forstår hvordan det har det for eksempel, så det er, også dessuten, det er en ting som vi gjør, vi spiller ball hele tiden om vanskelige spørsmål og diskuterer eh, spørsmålene, det, det er helt uverdelig, for eh, å jobbe en så vanskelig sak som det er eh, alene, det er, eh, det er eh, vanskelig.
0: Det er blitt beskrevet til meg i en, i en sag på Aftenblad.no at dette er en av de vanskeligste sagene dere har jobbet med, og dere har virkelig jobbet med noen tunge, tunge ting før. Hva er, det som er, eh, hva er det som har gjort mest inntrykk på dere i denne saken her?
5: For min er det jo det livet som Siv har levd. Altså du får et innblikk i en verden som du kjører forbi du ser kanske huset du ser det i skeve fördraget gardinen och sån och så tänker du inte så mycket mer på det men så får du ett inblick i hvor rått det faktiskt kan vara och grus och det har vært for sig då. Mm. Eh det det som har gjort intryck men så har du också eh, dette med att du jobbar med folk som berättar oss och snackar om og släpper oss in i livet deras og episoder og deler av livet som har vært enormt vanskelige. Og det gjør enormt sterkt inntrykk.
1: Hvor går grensene for du dere skriver og kan er trykket aviser? Altså, forteller dere alt som dere har fått veta? Eller er det noen stoppunkt noen plasserer?
2: Ja, det er det jo. Så... Nei, det er, de er, de er jo en utrolig vanskelig balansgang. For når du leser den historien, så, så kan du kanske få følelsen av vi får, får fortelle allt. Og så vil jeg si at vi forteller nok, og vi forteller veldig mye. Og så får andre vurdere om vi, om vi forteller for mye. Men, men vi mener at det er så forferdelig som Siv til tide levde, hvis du skal eh, begynne å så pakke, inn, eh, pakke det in. så gir jo ikke folk heller full forståelse hva det livet er som den kvinnen lever som, som bor i den kommunale leiligheten ved siden av deg, som står og skriker og raver eh, den kvinnen som det rister litt på hodet som blir tatt for stjerling i, i butikken, for den stjer den litagon som... Ja. Så, så, så men, men, men ja, det er selvfølgelig en god del vi ikke tar med.
1: Ja, for det er, for det er en sånn historiefortellerperspektiv. Altså, hvis dette skulle være en roman som handler det om en fiktive person, eller en tv-serie eller sånt, så vil du jo virkelig gå in i eh, de private detaljene, og de, eh, altså på det drøyeste som finnes. Mm. Og, og det må du nok visa en del av i en avisreportasje, men da er det alt som ekte mennesker som faktiskt har levd og som har pårørende som vedlegger noen begrensninger for. Mm. Og igjen er det den der avveiningen mellom hvor tid er det privat og, og på en måte, en, altså for historien sin del, ting som driver det videre, og hvor tid er det, det har en sånn journalistisk relevans altså gjennomfør det med, begynte man å snakke om man hadde satt det senere mm. om et system eller noe sånt er det, er det sånne betraktninger som dere foretar underveis? Eller? Hvordan velger ja. dere ut hva som er nok og okay, som mm. må
2: Nei, er, vi, vi velger ut vi ved å, å stille oss de spørsmålene som du stiller nå. Hva er det som er rent privat der, og hva er det som er relevant? For eksempel når vi eh, forteller om, om hvordan hun levde, hva hun tjente penger på, eh, som, som jo er tabu, mm. eh, så, så er spørsmålet skal vi fortelle om det, eller skal vi ikke fortelle om det? Ja, vel at vi bør fortelle om det, for å, og, og noe om hvordan dette gikk for seg, for at folk skal forstå.
0: Men Siv selv kunne jo ikke velge om hur skulle være i aviser eller ikke. Ofte så er det jo sånn at vi, vi skriver jo ikke bare om folk som vil på trykk, men ofte i en, altså det er en slags øverenstemmelse der, altså vi blir, med skriver om folk som vi kan snakke med. Siv, kunne jo ikke det. Hva tenker om at hun nå blir en sånn stor reportasje uten at hun har gått gjennom samtykke eller
5: noe sånt? Nei, det er jo litt, det er vanskelig å vite. Vi vet jo ikke om Sivile Verden på dette her. Kanskje ikke. Og derfor er vi jo på en måte avhengig av å snakke med de rundt, og de som kjentene, om de eh är med på dette og tänker att det är viktigt om om eh uh, ja jag kan ha
0: sagt vill altså og familje och de som har varit runt henne ja. ha de varit positiva till detta eller har de är det många som har sagt att detta syns mycket i dagens skrap någon gång
5: de har varit de har önskat att den skulle gå in i där och så efterkväll så är det folk som har syns att det varit vanskligt för det har, har ripper upp i vonda ting men det har likväl valkt att gå vidare. Som hela vägen så har man haft dröftningar och gått fram och tillbaka och dialog det har varit otroligt mycket dialog mellan oss och och skildarna då och de som har varit tätt på Siv. Men det är ju det är ju en avvägning i förhåll till om dette är en historie som inte bara då om Siv, men som kan sätta eh den här gruppen se det levt ett perspektiv alltså att man kan få ett inblick eh, som kan göra att man tar en diskussion alltså att at man ting kan bli ändra. Mm.
2: Har ju folk i hjälppapparaten som vi har intervju här och ja, den som var en av de som var allertättast på Siv, eh, dis historia liv hennes eh, som var miljöarbetare i kommunen. Han, eh, han har ju sagt att ändligen eh, ska Sivs liv få en mening med dette prosjektet er sånn. Det er på en hans infallsvinkel innfallsvinkeltide. Det var så meningsløst. Nå skal det få en mening.
5: Og så er det jo sånn at historien stopper jo ikke med den 60-siders reportasjen. med eh, kommer jo til å fylle dette opp. Eh, sånn at um, det er jo det som er, det er på en måte et kick-off til nye mer
1: det er litt stort kick-off. Altså, når vi snakker i samme år, når denne podcasten forhåpentligvis kommer ut, så er det fredag, da er det en reportage i, i Aftenblad om dette, og så kommer det altså en 60-sidersak i morgen. Jann, før vi starter med med hvor lange reportage en kan trykke, og hvordan publiserer det, hvorfor velger dere å publisere en så stor bolk i, i ett? Altså en svære på 60 000 tegn. Dere kunne jo ha kjørt det som en serie, delte opp, altså hva for mest den publiserer i bok på en lørdag? Leser folk det?
2: Det får vi se. Det, vi har gjort det før. Vi gjorde det med, med glasjenta. Da var vi väldigt usikre, og da gikk det... Interessen var veldig stor, men det vet jo ikke om det vil være igjen. Så det er, sånn, det er litt sånn... Vi får frihet til å jobbe på en måte, at vi får mulighet til å det vi tror på, og så... Er det, det går som vi håper, men det får vi se. Men, men noe av poenget er på en att den historien här er ute på lørdag. Det er hele historien ute, och etter det så tar vi debatten. Så hvis vi skulle på en måte tatt kapittel for kapittel over en uke, så måste vi bara vente detta en vecka på så börja diskutere det vi läser. Eh, vi tror lite grann på att selv om inte alla läser det eh, i helgen så så tror vi lite på den på den form där att eh, ganska många har det och vi har allredan någon som har provläst eh, detta här experter och de eh, gick raskt igenom i de, de har ikke fått tillbakemelding om att det är eh, tungt och svårt att läsa men tvärtom.
0: Du Thomas var lite inne på det tidigare. Du nämnde så vitt att um Då har kanske kartlagt eh, livet til Sipe på en måte som ingen andre har gjort før. Alltså dokker kan kjenne hennes liv kanskje bedre enn noen. Er det någonting dokker som journalister kan gjøre som for eksempel hjälpa parat og alle de som står rundt ikke kan gjøre? Absolut.
2: Eh uh, taushetsplikten er ute hinder for at uh, det utvekslar sin informasjon uh, sånn at uh, vi, vi har jo plutselig innsyn i en masse ting som, som de ulike etatene gjerne skulle ha visst i IT-situasjoner og det ser vi jo, vi kan jo sitte og se på det at de diskuterer det og det i Sivs liv klokka 17 på en tirsdag og klokka 08 på onsdag, så de en annen etat det, hvis de bare hadde visst det som den etaten der visste sant, dagen før mm. så vi
0: Mm. Det er jo et stort hjelpeapparat og kommuner, for exempel som, som da må svare for en del av disse tingene altså, noe av det som er i FNB i dag så har eh, noen hjelpeapparater sluppet til og, og forteller litt om hvordan de har opplevd dette er dere ute et, og, <laughs> dere vil gjerne få spørsmål om dere er ute på en måte å ta noen eller sette noen til, til veggs eller noe sånt hva, er, hva svarer dere når folk spør hva som er måler deres, eller hensikten med å gjøre dette?
5: Nei, altså, jeg tenker at med er ikke ute ta noen, men vi er ute til få til en debatt, og vi er ute til at systemet skal gå litt i seg selv, og det kan jo være sånne ting når vi tegner hele bildet, at de klarer å se at her er det mangler, her er ting vi kunne gjort annerledes, her kunne vi kanskje samarbeide bedre, og så videre så sånn att det att du du sparkar igång en sån typ debatt det er det som er målet.
0: Och då kan vi jobba med ting som är lite sån tematiskt beslektade med detta för kan sån sån typ av saker ehm um, föra en ändring?
2: Ja, det kan det. det kan föra till diskussioner om viktiga tema på fackfältet. Det kan föra till ändringar vi med med så tar Glasenta så var det ett projekt som som förde till en del ändringar på nationellt nivå och och lokalt nivå i barnvården och ungdomspsykiatrin så alt, alt fra formelle tiltak og sånt til det vi opplever er diskusjoner som er veldig levende i sektoren så det, så det, det er på en måte, så må vi på en måte få inn reaktioner holde debatten i gang vi kommer til å egentlig det er mange forskjellige debattspor i, på, på, dette, på denne delen av rusfeltet så sånn det er noe vi kommer til å ta umiddelbart, men også senere i løpet av året. Og så har vi også andre sånn mindre graveprosjekter som vi har på
0: med, som vil komme litt senere. Klarer dere to å bare være helt sånne objektive størrelser som står på siden og rapporterer om dette? Eller blir dere personlig berørt av disse ganske vonde historiene, som dere, både denne som dere skrev om tidligere? där är ju som
2: för det är en sån föreställning att det journalistiska är objektivt men, mm. men men vi är vi journalister är människor så men minner var fall om det till tiden ja, ja vi minner om till tider så det är men
1: par journalister som åger människa men också folk som ja,
2: <laughs> ja det är det det kan diskuteras allt det där men känner du dig på kanten när du
0: sitter jobbar med dessa saker
2: Jeg tvinga grejen senast för tre kvartet sedan så det det Eh, og, og vi på en måte og til og med jeg, jeg griner en skrett innmellom det, eh, men det eh, altså vi, vi, vi eh, dette er klart at du er, du er samfunnsengasjert og dette er noe som du føler er viktig og som eh, ok, vi kan bruke jobben vår til dette eh, det føles bra men um, Uh, og, men, men det å være jeg personlig har ikke så veldig tro på det å være en, en, en objektiv journalist vi er, vi er subjektive vi er mennesker, vi får ut av verdivalg når vi velger, bare velger tema så, så det aller viktigste for oss journalister er vel egentlig å være etterrettelige uh, og, 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 og transparante uh, det, det er uh, det aller viktigste å være objektive, det har ikke en særlig tro på men vet ikke hvordan
0: med deg Tove?
5: Nei, jeg er enig med deg Thomas
0: ja, det er bra. Du, då har med en ting å gjøre, og det er altså i dag når vi spiller inn, er altså fredag, Jan. Nå må vi holde tunge og litt ja. Den store saken eh, om Siv, eh, som er altså er, ja, en lange, lange fortelling om eh, et vanskelig liv, den står i Stavang Aftenblad på lørdag. Ja. Den må dere få med, dere den må rocke absolutt smaka. Å neste veke må dokke få med dokke
1: brødene. Vi går ja og neste veke for er nå er noe bakge dag det blir på. Men eh, til så lenge. Les historien om Siv og ha det godt og så snakkes med Ha det godt.